0: Az emberi tested természetesen az ókorban is számos alkalommal gyötörte mindenféle betegség, nem egyszerű járványok, különböző krónikus betegségek. Ezek egy része mai napig kísérti az emberi testet illetve öregbíti annak motorjait, mások pedig kifejezetten az ókori ember sajátosságaként tartjuk számon, illetve hát mondjuk úgy, hogy az oltások előtti világ betegségei közé tartoztak ezek a jelenségek. Az ókori embert is tehát nagyon sokszor a testének különböző bajai, szimptómai, fájdalmai voltak azok, amelyek arra kényszerítették, hogy különböző megoldásokat találjanak fájdalmaikra, testük tüneteinek, betegségének, az enyhítésére. Ezek egy része sajnos gyógyíthatatlan volt, nem egyszer, már kora csecsemő vagy gyerekkorban megtámadta különböző kórokozók az embereket, így ennek egyik következménye az, hogy a római virodalom halálozási rátája, Várható élettartama igen alacsony volt, óriási volt a gyermekkori uh, halálozások száma, így uh, természetesen az ókori ember, uh, hát mondjuk úgy, uh, igen szerencsésnek mutatta magát, ha túlélte az első 5-6 évét, mert onnantól kezdve már nagy valószínűséggel uh, hát nem került uh, komolyabb életveszélyes helyzetbe, ha csak nem. Tűnt fel az adott településen, leginkább városokban, nagyvárosokban egy-egy kolera járvány, vagy különböző hát bakteriális vagy ugye virális vir- vírusos fertőzések. Ezek egy részére, amelyek mondjuk repetitív évenként visszatértek, természetesen már az ókor is számos természetgyógyászati megoldást talált, viszont számos olyan betegség is akad, az ókorban, mint ahogy mai is sajnos, amelyek ugye, új tünetekkel, új betegségként jelentek meg, és amelyek óriási problémát okoztak, a fejtörés okozta korabeli orvosoknak. Az ókori orvostudományról könyvtáv nyírodalom van, így természetesen nem tisztem ezt most bemutatni hisz erről rengeteget lehet olvasni, Viszont fontos azt megígézni, hogy eh, ahogy ma is, úgy az ókorban is már eh, kialakul két fő irányzata az orvos tudománynak. Az egyik az úgynevezett az eh, tudományos jellegű eh, szakirodalmi orvos tudomány. Eh, ezek eh, természetesen már, eh, ezek a a jelenségenkül ritkaságnak számított, és nagyon kevés gyakorlója volt. Ugye pedig hát elég itt a nagy korabeli az ókori orvosokra, vagy vagy galénoszre gondoljunk, de ezek sorra természetesen egy kicsivel hosszabb, viszont valóban nagyon kevés olyan orvosról tudunk, aki mondhatni, hát irodalmat vagy iskolát teremtett, és amely hosszú távon meghatározta az ókor, és hát sőt azon túl is, középkor és a kor orvos orvostudományának is, tehát ez a szűk, nagyon-nagyon szűk elitista réteg, a szakiroványi a orvos tudomány, az valóban az ókorban kivételnek számított. Bár hatásuk valószínűleg azért jóval nagyobb, sérülesebb társadalmi skálára kiterjedt, és akár a hétköznapok a különböző orvos gyakorlatára is hatást gyakorolt. Tehát azért nehéz megbecsülni ezeknek a híres nagy orvosoknak, a valódi eh, hatását, viszont ahogy ma is ugye a nagy kutató professzorok úgy az ókorban és ezek a, az értelmiségi körbe nem egyszer magas társadalmi funkciót betöltő, igen, gazdag orvosok eh, kivételnek számítottak. A többség az eh, medicusok, eh, illetve klinikusok eh, néven ismert, eh, kirurgusok néven ismert eh, eh, orvosok, eh, sebészek eh, ugye nem egyszer a katonasságot, segítették, illetve a katonai orvokat, unorvosi és ügyenjának, az ügyenjának a Aszalipiusz úgyis ügyenjának, gyógyító isteneknak jelentek meg, mint amit levékenykedtek, nem egyszer funkciókkal együtt. Tehát ezek az orvosok, mit látjuk, tehát hol a katonasághozból a szentékvörzetedhez köthetőek, de nem egyszer különböző isteneket jelennek meg, de nem csak Aszalipiusz, ügyenje, Apollo, de néha Jupiter, Tolihelus, vagy más isten, Másodrangú, sokkal elterérnek már fizata volt az, amelyik, amelyikhez hát fordulhattak a katonák, vagy a civil javosok. Ezek az orvosoknak a teljesítésével a pontos teljes tudásáról, és a tárgyunk, sajnos egy elveszett tárgy egyike azon értékes, egyedülálló tárgyaknak, amelyek sajnálatosan módon az egy kicsi mérete hozzat a és hát nem kizább egyedülálló jellegé miatt tűnt el, ma már nem csodálható meg, ezt a valóban rendkívüli megszámító. Bírogalmi szinten is ritkose száma menő egy kicsi tárgyat amely hát a leírások alapján a 19. századi leírások alapján legalábbis ö, ö, apulumból ö, kerül elő feltételezhetően valahol a Hát a munikipium septimium területén, vagy a kormányzói palota területén lehetett ennek az apó tárgynak a felfedezése. Annyi már bizonyos, hogy Theodor Monsen 1857-ben már közli ezt a feliratot, tehát Erdély útja során ezt az apó tárgyat is láthatta. Ha minden igaz, akkor ez egy aprócska kődarabra írt eh, orvosi recept, tehát ez egyedülálló forrás, amely egy oftalmológusnak, vagyis egy szemorósnak, egy szemésznek az orvosi receptjét tartalmazza. Igen, eh, jó állapotban megmaradt latin szövegben van szó, legalábbis Momzen olvasatában ez tűnik ki, hogy a szöveg jól olvasható, jól értelmezhető volt, legalábbis még a 19. század közepén, a tárgy zöldes színű kőre vésett receptként szerepel, szignálkulumként, szignálkulum mediki okulári néven ismert ez a tárgy típus, vagyis hát egy valamilyen apucska kőtárgyra, zöldes kőtárgyra vésett hordozható orvosi receptből van szó. Ez az orvosi recept, mint elmitettem, tehát egy oftalmológusnak, egy szemésznek az orvosi receptje ajánlása. Titus Attius Divixtus, egy kelta nevű divixtus, vagy egy kelta nyév és kelta eredetű. Nem tudni természetesen, hogy honnan került Valáciában, egy kizárt a Pannoniából, Norikumból, tehát valahonnan a mai konáciának a kelet nyugati feléből jött a rengetegen jöttek a Morikumból például a Rácia területére, tehát valahonnan a kelt a világból származhatott ez az illető, aki ugye orvos volt, szem szemben, szemben, szemben foglalkozott. És Ez a rövid kicsi szöveg recept formájában, hogy mit kell tenni például szem esetén, illetve különböző szemproblémák esetén hogyan kell, mit kell összekeverni. Különböző szulfátokat, különböző krémeket javasol, amelyek a szemfájdalmak és a szürkehályok például gyógyítására hát enyhítésére akkor használtak. Ez egy rendkívüli megszámító epitráfény forrás, uh, ugyanis nagyon kevés ilyen szöveges, uh, apró forrás marad fönt az ókorból, és amely jelzi azt, hogy ez a populáris népi orvostudomány, amely hát valahol azért um, legyül, vagy keveredik a um, tudományos orvostudományjal, tehát ez igen elterjedt széles körben egy jelenség volt, és amely, uh, amely hát úgy tűnik, hogy Dáciában is jelen van, és uh, igen, népszerű lehetett ugye az Asklepiónokban. A tudjuk, hogy volt egy jelentős, igen, fontos szerepet játszó Asklepió Szentén, amely, amely minden bizonyal számos más településről, városból is vonzotta a betegeket, akik oda látogatva az inkubáció rituálények keresztül, vagyis befeked, befeküdtek Asclepius szentéjének az egyik szobácskájába, és ott a álmokban megjelent Asclepius a gyógyító istenség, és annak gyógyító kígyója, az bizony azt jelezte, vagy hát arra utalt, hogy meg fog gyógyulni, föl fog gyógyulni különböző betegségeiből. Szárm a római szárm a provincia fővárosában is volt egy ilyen jelentős szentély, ott például nagy mennyiségű kerámia terakotta anatómiai votívokat, vagyis anatómiai tárgyaknak anatómiai szerveknek a kerámiában történő megjelenítését találták meg. Ezek a tárgyak arra utalnak, olyan donációk exmódok voltak, amelyeket például mai napig is a katolikus templom mint egy ókori uh, hagyományként, vagy fönmaradt hagyományként uh, gyógyulásából, uh, emlékül, hálául, uh, ugye a betegek, uh, vagy a már feljújult páciánségot uh, hagynak uh, ugye uh, bizonyos szenteknek a kápolnájában, és ugyanezt tették a rómaiak is, bizonyos uh, Isteneknek, Asclepiusnak, Hügeiának, Apulónak, Néha ugye a Dolihenusnak, vagy akár más isteneknek is uh, ilyen anatómiai motivokat ajánlottak föl. És ezek a tárgyak uh, ugye legtöbbször szerveket, kb. testrészeket, kezet, lábat, szemeket, uh, nem egyszer nemiszerveket, szerveket, a nőknél a terhesség, terves és egyik probléma volt. Tehát uh, változatos anatómiai uh, jelenségeket látunk és ezek közül a szem például, ugye, az oftalmológiai problémák visszatérő források, innen kizárt tehát, hogy ez a gyönyörű, egyedülálló és sajnos nagy-nagy kárukra ma már elveszett tárgy, bizony egy ilyen ritka jelenség, egy ilyen ritka forráscsoportot hát örökít meg, egy kelta orvos, a orvos kitáciában tevékenykedhetett a második vagy harmadik században.